0: אני שמה לנו גונג. שומעים את הגונג? לא? אוקיי. Okay. טוב, אז אנחנו מתחילים בתרגול. אנחנו נכין את ההכרה שלנו ללמידה, לחקירה. זה מה שנעשה בשעה הקרובה. הנושא שלנו היום הוא... חופש והגשמה עצמית בדרך היוגה. אז בואו נסדר את הישיבה. אני שמה את המצלמה שלי, אני סוגרת את החלון כדי לא להסיח את דעתכם. אתם יכולים לסגור או להשאיר פתוח למהלך התרגול. אני נותנת הנחיות לתרגול. בהתחלה הנחיות כלליות, רק לעשות איזושהי הכנה, ואחר כך אנחנו נחקור משהו קטן שישמש אותנו, ש... בסדר, מיכל, שישמש, ל... שישמש אותנו כבסיס ל... לתרגול היום. אז שבו לכם ככה בצורה נוחה. אם מתאים אנחנו עוצמים את העיניים אפשר לקחת נשימה עמוקה ומעצם ההתכנסות פנימה, הסידור הישיבה, הנשימה עצימת העיניים, תשומת הלב שלנו מכונסת פנימה. ובשניות הראשונות אנחנו, את השניות הראשונות אנחנו מקדישים לארגון הגוף בצורה כזאת שיהיה יציב ונינוח. גוף שאינו יציב ונינוח מושך את תשומת הלב, ו... מסיח את דעתנו מהתרגול המעודן, שהוא התרגול של ההכרה. אז שימו לב, ככה, בצורה שיטתית, מלמטה למעלה, למגע של החלק התחתון של הגוף, אם זה הישבן, או אם זה הישבן והרגליים, המקבלים תמיכה מה... קרית, עצמות הישיבה משתרשות, חוליות עמוד השדרה צומחות אחת מעל השנייה. אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה ולרווח את בית החזה, לשחרר את הכתפיים, את העורף. ושים לב שהראש מונח במקומו, קודקוד הראש מאמיר לשמיים, הסנתר מוצנע מעט, לא מזדקר כלפי מעלה ולא מתכופף יותר מדי אל עצם החזה. ועכשיו תשומת הלב פונה אל הנשימה. אפשר לראות את מצבה ברגע הזה, אם היא עמוקה או קצרה, שטוחה, מלאה, איפה היא מתבטאת. תראו שזו הדרך שלכם להשתמש בהכרה כדי לקבל ידע על מצבה של הנשימה. עכשיו, כשאנחנו מודעים למצבה של הנשימה, אפשר להתחיל לווסת אותה כך שתהיה איטית ומהודנת, ולהתבונן בהשפעה של ההאטה והעידון על המצב של המערכת. העתה והעידון מאפשרים למערכת קצת להירגע ואפשר לשים לב לאורך זמן שגלי ההכרה לאט לאט שוכחים. התבוננו לרגע במצב ההכרה שלכם, איך אתם מתחילים את התרגול? האם ההכרה שלכם נוכחת, צלולה? האם היא סתווית? האם היא רג'סית, פעלתנית, סוערת, חסרת שקט? או האם יש תמס בהכרה? האם יש עכירות ועייפות? איזשהו כובד. אנחנו מסיימים, מציינים את נקודת ההתחלה וחוזרים אל הנשימה. אנחנו נשב ככה כמה דקות, כאשר תשומת הלב שלנו מכוונת אל הנשימה. אני רוצה שתראו שזאת פעולה שאתם עושים. וכשאתם מכוונים את תשומת הלב שלכם אל הנשימה, בכל רגע נתון אתם יודעים אם אתם בשאיפה או בנשיפה. זה מדד לכך שאתם משת... משתמשים באופן יזום בהכרה שלכם. מדי פעם תשומת הלב שלכם תחמוק ותברח. כמו משתחררת מהמושכות. אנחנו לא נתרגש מזה יותר מדי, נרתום לצום את תשומת הלב שוב. תראו שיש לכם את היכולת לעשות את זה. ברגע שאתם רוצים, אתם האדונים. וחוזרים. אל הנשימה. אפשר כדי אה, להישאר עם הנשימה לומר לעצמנו אוויר מכנס אוויר יוצא, לתאר את המתחולל בנשימה כשאנחנו מתבוננים בה. שימו לב שזה ממש התרגול. אנחנו לא סתם עוצמים עיניים ומפליגים במחשבות למחוזות רחוקים. התרגול מנטלי, מה שאנחנו מתרגלים זה את ההכרה באמצעות תשומת הלב. ישבנו ממש מעט זמן. לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, אני רוצה שקודם כל תתבוננו לרגע במצב ההכרה שלכם. תראו שאתם יכולים להבחין במצב שלה. כמו שאמרנו קודם, האם היא סטווית? או רג'אסית, או תמאסית. תראו שאתם יכולים להבחין האם חל שינוי במצב ההכרה, האם התרגול השפיע או לא השפיע, ואין כאן תשובה נכונה או לא נכונה. יש כאן הבחנה. ועכשיו אני אשאל אתכם שתי שאלות מאוד דומות, אבל אני רוצה שתנסו לראות את ההבדל בתשובות שתיתנו לשאלה. אז כשאתם מכוונים את תשומת הלב שלכם אל הנשימה, מה אתם רואים? במה אתם מבחינים? אז כשאנחנו מכוונים את תשומת הלב אל הנשימה, ברור שאנחנו רואים או מבחינים בנשימה. השאלה השנייה היא, מה אתם עושים עכשיו? <עוד> והתשובה לשאלה הזאת היא, אנחנו מכוונים את תשומת הלב אל הנשימה. השאלה הראשונה היא שאלה שמכוונת, משתמשת בתשומת הלב ומכוונת אל אובייקט. כשאנחנו משתמשים בתשומת הלב ומכוונים אותה, אנחנו רואים, אנחנו נעשים מודעים אל האובייקט. וכשאני שואלת אתכם, מה אתם עושים עכשיו, אתם בעצם מודעים אל הפעולה שאתם עושים. תראו את ההבדל. ואז בקצב שלכם, קחו נשימה עמוקה, שחררו את תשומת הלב מהנשימה ופיקחו את העיניים. אוקיי. אז כמו שאמרתי קודם, הנושא שלנו היום הוא חופש והגשמה עצמית. חופש, <חופש> והגשמה עצמית. הספר שאנחנו מתרגלים איתו, או לפיו, או אחד הכתבים החשובים והמרכזיים בתרגול היוגה, אתם כבר יודעים, הוא הספר... היוגה סוטרה של פטנג'לי, ויפה נאמר באחד השיעורים הקודמים ששאלתי מה המטרה של הספר הזה. הספר הזה בעצם הוא מעין הוראות הפעלה של ההכרה. בעצם מלמד אותנו פטנג'לי לפתוח את הספר, לעקוב אחר רשימה של הוראות, כדי להכיר, לדעת איך להשתמש בהכרה שלנו. והפרק הרביעי של הספר הזה נקרא פרק העצמאות, או בתרגומים אחרים ונוספים קוראים לו החופש, השחרור או הלבדיות, הוא מבטא בעצם את המטרה, והמטרה היא בעצם שחרור. וכשאני אומרת שחרור, למה הוא בעצם מכוון אותנו. ממה אנחנו בעצם מנסים להשתחרר? רעיונות? אוקיי, okay, יוצאת ממעגל הסמסרות. נכון. בצורה אחרת. נכון, כן, נכון. אז, אבל מה הוא מעגל הסמסרה? מהו בעצם, <אח> את מה הוא מבטא? הוא מבטא בעצם את ההיקשרות שלנו, את הכבילות שלנו אל עולם החומר. כאשר ההכרה שלנו שייכת לעולם החומר. מסכימים איתי? מה בעצם שייך לעולם החומר? התכונות של עולם החומר הוא כל מה שהוא משתנה, זמני וחולף, שייך לעולם החומר. והדרך לשחרור מסבל, או הדרך, כמו שישי אמר, לשחרור מהסמסרה, היא דרך לשחרור מהחומר. אבל בעצם, בספר הזה, לא אבל. אם אני אהיה רגע יותר ספציפית, וכשאני אדבר על הספר הזה, כשאני מדברת על הספר הזה, על איובה סוטרה, בסופו של דבר, לא רק שחרור מעולם החומר הוא מכוון אותנו, הוא בעצם מכוון אותנו בסופו של דבר להשתחרר גם מההכרה שלנו. וזה דבר מאוד מאוד גדול להשתחרר מההכרה שלנו. למה? למה זה... מפתיע, למה זה דבר כל כך גדול להשתחרר מההכרה שלנו? היוגה, אני רגע מזכירה, היא פילוסופיה דואליסטית. פילוסופיה דואליסטית אומרת, באדם יש שני פוטנציאלים שמתממשים ובאים לידי ביטוי בעולם החומר. הפוטנציאל הגלוי, שזאת בעצם, זהו הפוטנציאל החומרי. שבא לידי ביטוי על ידי כל מה שאמרתי קודם, שהוא משתנה וחולף, שמאפשר לנו לפעול בעולם, והפוטנציאל הסמוי, שהוא נצחי, קבוע ובלתי משתנה, שהוא מאפשר לנו ידיעה המודעות. זה... אם אני אלך רגע לפרק הראשון, כשהוא אומר, אז שרוי הרועה בצורתו הוא, הוא אומר, אותו רועה, זה החלק הסמוי, זאת המודעות הקבועה הנצחית והבלתי משתנה. והמודעות הקבועה הנצחית והבלתי משתנה, היא פוטנציאל שמתגשם בעולם הזה למטרה מסוימת. מה המטרה? אם מישהו זוכר או מישהו יודע, מה מטרתנו כבני אדם פה בעולם הזה, לפי הפילוסופיה היוגית ולפי עוד הרבה פילוסופיות ודתות, לדעת מי אנחנו, לדעת את עצמנו, לדעת את עצמנו, אם תרצו ביהדות קוראים לזה הניצוץ האלוהי, כ... אני שמה בגרשיים את המילה ישויות רוחניות. זה אותו אטמן. זה אותו פרושה, זה, אותה, זה אותו צ'יט, כן? הרועה שבא לפה אל העולם הזה, ובתוך התהליך של גילוי העצמי, של הגילוי העצמי, מי אני, מי הוא האדם, ניתנה לנו הכרה שכל תכליתה של ההכרה הזאתי היא לאפשר לנו ידיעה. זה התפקיד של ההכרה. תחשבו מה ההכרה שלכם עושה, ההכרה שלכם עוזרת לנו, עוזרת לכם, עוזרת לי, עוזרת לכולנו, עוזרת לכולנו להתנהל בעולם, איך אנחנו מתנהלים בעולם? על ידי ידיעה. אז ההכרה היא כלי לידיעה, והיא קודם כל עוזרת לנו לפעול בעולם, אבל המהות שלה נועדה על מנת שאנחנו, הרואה, נוכל לדעת ולהכיר. את עצמנו. ובהתנסות שנתתי לכם, נתתי לכם שתי שאלות. אמרתי לכם בשאלה הראשונה, תראו שכשאתם מכוונים את תשומת הלב אל הנשימה, כן? אתם מקבלים ידע על הנשימה. כשאני שואלת אתכם מה אתם רואים, אתם רואים את הנשימה. זאת הפעולה. ואז שאלתי אתכם, מה אתם בעצם עושים? עכשיו, אתם מכוונים את תשומת הלב אל הנשימה, זאת הפעולה שאתם עושים, ובעצם אתם מודעים אל הפעולה שאתם עושים. אתם רואים את ההבדל שבין שתי השאלות האלה? ההכרה שלנו יכולה לפעול, ואנחנו יכולים להיות מודעים אל מה שההכרה שלנו עושה. למשל, אתם כולכם מסתכלים על המסך. מסתכלים עליי, זאת הפעולה שאתם עושים, ועכשיו אני אגיד לכם מה אתם עושים, התשובה, אנחנו מסתכלים עלייך, מקשיבים לך. זאת המודעות, והיא מעודנת, ולא תמיד ברורה ונגישה לעין, ולשם כך, כדי לגלות אותה, אנחנו זקוקים להכרה שלנו ולדעת איך להפעיל אותה. אבל בסופו של דבר, מה שפטנג'לי אומר, אנחנו צריכים להשתחרר גם ממנה, כי אנחנו לא ההכרה, כן? ההכרה מאפשרת לנו ידיעה עצמית, מאפשרת לנו לפגוש אותנו כישויות רוחניות, מאפשרת לנו לפגוש את עצמנו כמודעות נצחית ובלתי נשתנה שכמו לובשת חליפה. אבל בסופו של דבר, ברגע שה... הכרה שלנו תגשים את התכלית שלה, מה זה אומר, תעשה את מה שמוטל עליה לעשות, היא בעצם מייתרת את עצמה, הגשימה את מה שהיא הגשימה, אני יודעת מי אני, וכשאני יודעת מי אני, אני בעצם, לפי מה שפטנג'לי מספר לנו, אני בעצם משתחררת, כמו שישי אמר יפה, ממעגל הסמסרה. אבל בואו נראה איך אנחנו אה, עושים את זה. אני אה, אה, לצורך העניין גייסתי לכבודנו גם את הבאה גוות גיתה, שאני לא יודעת אם אתם מכירים, יכול להיות שחלקכם כן, חלקכם לא. הבאה גוות גיתה זה ספר אה, של מסע רוחני של גיבור, לוחם אור, מה שנקרא לוחם רוחני, בדרכו הרוחנית לגילוי העצמי שלו והגילוי של... מקומו פה בעולם, אבל לפני שאנחנו ניגש ונשתמש בכמה פסוקים מתוך הספר הזה, אני רוצה להקריא פסוק מה... מהיוגה סוטרה, שמדבר בדיוק על הנושא של, או מתחיל לדבר על הנושא של השחרור בסופו של דבר מההכרה שלנו שהיא עוד מופע של, של החומר, ההכרה שייכת לעולם החומר. ואני הולכת לפרק הרביעי, פרק השחרור, לפסוק השביעי, וקוראת, הקרמה של היוגי אינה לבנה ואינה שחורה. של האחרים, תלת גונית. כן? בעלת שלוש גונות. אז אני אתחיל דווקא בחלק השני. או אני אגיד כמה מושגים. הקרמה של היוגי, הק... יש שם קרמה, קרמה קיימת אך ורק בעולם החומר, מה שנקרא סיבה ותוצאה. וזה מדבר על שינוי. הקרמה של היוגי לא נושאת שום צבע. היוגי הולך בדרכו במסע הרוחני שלו. מי שאינו היוגי, מי שאינו... נמצא במסע הרוחני הזה, או לא חוקר את הטבע שלו, ולא שולט על ההכרה שלו, הקרמה שלו תלויה בשלוש עגונות. ומה הן שלוש עגונות? פגשנו אותן בתרגול שלנו. אמרתי לכם, תבדקו את מצב ההכרה שלכם, האם היא סטווית? צלולה. האם היא רג'אסית? סוערת, או האם היא תמ"סית, עכורה וכבדה. אז גם כאן, כבר בתרגול הקטן הזה, בעצם מה עשינו? מעצם העובדה שאנחנו יכולים לראות מה מצב ההכרה, אני יכולה לראות האם המשקפיים שלי, מה מצבם של המשקפיים שלי, צלולות או מוכתמות, כבר זה אומר אני לא המשקפיים שלי. וכאשר אנחנו מדברים על מצב, זאת אומרת, הכרה שיש בה שלוש גונות, היוגי בסופו של דבר צריך לוותר גם על הגונה היקרה לנו מכל, שכולנו תורחים כל הזמן לצחצח את הכרתנו על מנת להגיע למצב של סטווה. כי במצב של סטווה, במצב של צלילות, במצב של נוכחות, ההכרה שלי יכולה לשרת אותי בצורה הטובה ביותר, היא יכולה להראות לי בדיוק, לתת לי בדיוק את הידע אליו אני שואפת, כן? זאת אומרת, היוגי בסוטרה הזאת, בסוטרה 4.7, היוגי, אפילו לסטווה, אפילו מהסטווה, הוא משוחרר, כן? זאת אומרת שבסופו של דבר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לוותר גם על ההכרה שלנו. ואנחנו יכולים לוותר גם על ההכרה שלנו במקרה אחד בלבד. אחד, שנדע מי אנחנו. וזה אומר... אם אנחנו מדברים כבר, אמרתי חופש, אנחנו משתחררים ממנה, והגשמה עצמית, ההגשמה של ההכרה בתפקיד שאליו היא נועדה. אם הכוס הזאת נושאת מים, הרי שהיא מגשימה את עצמה. עכשיו אני רוצה, אני רוצה רגע לש, לעשות איזושהי הפסקה מתודית קצרה ולשאול אם יש שאלות או אם הכל ברור, או אם יש הערות, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה. אוקיי. אז היוגי פועל לשחרור מההכרה שלו. וכל מי שלא נתון למצב כפוף לתנועה הטבעית של הגונות. עכשיו אני רוצה להראות לכם תמונה ממש חמודה מספר אחר. הראיתי לכם את התרגום הזה של הבה"ד ו"ד גיתא", אז יש עוד, תרגום, יש עוד מיליון תרגומים לבה"ד ו"ד גיתא, אבל יש תמונה נורא נורא נחמדה שאני מקווה שאתם יכולים לראות אותה על המסך. לא רואים כל כך טוב, אבל התמונה הזאת בעצם מראה שתי מריונטות קשורות לשלוש דבות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? שלושה מפעילים, שזה שלוש הגונות, ואנשים שהם כמו מריונטות קשורים, ל... קשורים בחבלים ובעצם הגונות. מניעות אותם. מה הרעיון הזה בעצם רוצה לומר לנו? כולנו כפופים לכוחם של הגונות פה בעולם, להשתנות הזאת של החומר, כן? אנחנו יכולים להיות סבבה, ואנחנו יכולים להיות מאוד מאוד מוטרדים, עמוסים במחשבות, מאוד מאוד סוערים, וזה מכתיב את הפעולות שלנו. הפעולות שלנו, כאשר אנחנו מאוד מאוד סוערים, אנחנו לא מרוכזים, יש להם אופי וגוון מסוים, ולפעמים יש איכות תמ"סית, יש לי מצב רוח רע, אני מדוכדכת, אני עייפה, גם למצב הזה יש השפעה על הפעולות שלי. זוכרים? אמרתי שיש לנו שני פוטנציאלים שמתגשמים, פוטנציאל של מודעות ופוטנציאל של חומר שבא לידי ביטוי על ידי פעולה בעולם. ובעצם כשאנחנו כפופים, כל הכפופים לפעילות הגונות, הפעולות שלהם הן לא פעולות משוחררות, לא פעולות, מה שאנחנו קוראים לו פעולות מודעות, שמשרתות אותנו בדרך אל המטרות שלנו, אלא פעולות על פי הגחמות, על פי מצב הרוח שלנו, על פי מצב הרוח של עגונות ששולטות פה בעולם. הספר של גיטה, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד ארוך. אני בחרתי להתמקד היום בגונות, שמהן אנחנו רוצים להשתחרר, שמהן, שהן מאכלסות או משפיעות על מצב ההכרה שלנו, שבסופו של דבר אנחנו רוצים להשתחרר גם ממנה, כדי להבין את הרעיון הזה קצת יותר לעומק. אז פרק 14, אני מתחילה בפסוק החמישי. והסיפור, הגיטה מספרת סיפור של שיח בן שואף רוחני, כמו שאמרתי, ארג'ונה קוראים לו, שמחפש את דרכו, מה שנקרא לשחרור המלא, למוקשה או לקייבליה בדרך, בדרך היוגה, וה, והמורה שלו שהוא קרישנה, שהוא האל, אבל הוא גם הרכב שלו. וזו נקודה שאני אחר כך רוצה להתייחס אליה. יש כאן מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת בין שניים, כן? בין אדם, שואף רוחני, כמו כל אחד ואחד מאיתנו פה בחדר הזה, שמדבר עם המורה שלו, שהוא אל, כן? אבל הוא גם הרכב שלו, הוא גם משרת אותו. בדרך שלו אל המסע הרוחני. וקרישנה מספר לארג'ונה, אומר לו, אלה שלוש עגונות הנולדות מתוך פרקריטי, פוטנציאל החומר, סטווה, רג'ס ותמאס. והן קושרות את העצמי, את הרואה, את האטמן, את פורושה את אותה מודעות קבועה, נצחית ובלתי משתנה. הן קושרות אותו אל הגוף, כן? ואז הוא מתאר את הגונות, הוא אומר, סטווה היא טהורה, זוהרת וחופשית מצער, קושרת אותנו עם הצמדות לאושר וחוכמה. אני אקריא את השלוש ואחר כך אני רוצה לחזור לנקודה הזאת, כי זאת נקודה מאוד מאוד מרכזית. רג'ס הוא תאווה העולה מתוך תשוקה אנוכית והצמדות, אלה קושרים את העצמי, את המודעות, באמצעות פעולה כפייתית OCD. ותמאס, הנולד מתוך בורות, משלה את כל היצורים באמצעות רשלנות, עצלנות ושינה. עכשיו, מאוד ברור לנו, השואפים הרוחניים בחדר הזה, מאוד ברור לנו שאנחנו רוצים להשתחרר מראג'ס, נכון? אנחנו לא רוצים אה, שתשוקות ינהלו אותנו, אנחנו לא רוצים OCD, אנחנו לא רוצים עקרות סוערות, אנחנו לא רוצים שיהיה רעש ושיהיו טרדות ושיהיו חרדות וכולי. זה ברור, נכון? יש מישהו רוצה את זה בחיים שלו? לא. אנחנו גם לא רוצים תמ"ס, אנחנו לא רוצים להיות בורים, אנחנו לא רוצים להיות רשלנים, אנחנו לא רוצים להיות ישנוניים פה בעולם, אנחנו רוצים להיות נוכחים. זה ברור למה אנחנו רוצים להשתחרר, אבל הוא אומר, תראו, גם סטווה קושרת אותנו לעולם הזה. איך קושרת אותנו? בכל רגע נתון שאנחנו לא סטווים, בכל רגע נתון שאנחנו צמודים, לאושר, לא משחררים, אני לא מאושרת עכשיו, אני רוצה להיות מאושרת, או לחוכמה או לידיעה, בעצם התשוקה לסטווה, גם היא קושרת אותנו אל הגוף הזה. קושרת אותנו אל החיים האלה ומביאה אותנו, מונעת ממנו את השחרור, מונעת ממנו את המוקשה. מונעת מאיתנו להגיע אל המטרה, כן? אל, אל... כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, טוב, קבוע, נצחי ובלתי משתנה, אותה מהות ש, 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 שהיא המודעות. והוא מסכם, סטווה קושרת אותנו לאושר, רג'ס קושר אותנו לפעולה, תמאס מעוות את הבנתנו. וקושר אותנו אה, לאשליה. אז אה, אם אנחנו מדברים על חופש, כן? אז אנחנו צריכים להיות, אה, צריכים להבין וצריכים להיות מודעים לעובדה שאנחנו צריכים להשתחרר מכל הגונות. גם הגונה, גם מצב הכרה שמסב לנו שקט ושלווה ו, ועונג. וצלילות, ונוכחות, ומאפשר לנו פעולה טובה בעולם, גם מזה אנחנו צריכים להיות מסוגלים להשתחרר, מסוגלים להגיד, אוקיי, אני לא צמוד לזה. מה זה בעצם אומר? זה אומר מה שפרק 18, שתכף ניגע בכמה פסוקים שבו, זה אומר הבנה אמיתית. מעמיקה של טבע החיים וטבע העולם. מה זה אומר? בחיים, גם מי שמתרגל יוגה 24/7, כן? לכולנו יש רגעים שבהם אנחנו מדוכדכים, לכולנו יש רגעים שבהם אנחנו חסרי שקט, כשאנחנו מבינים שזה טבע החיים, אנחנו יכולים להתמסר אל טבע החיים ולהפסיק להיאבק בהם. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על שחרור, אנחנו לא אומרים, זהו, אנחנו רוצים למות, כן? לעבור לעולם הבא. דרך אגב, יש פרשנויות שאומרות, כן, השחרור הסופי המלא הוא לעבור לעולם הבא. אבל כש... ארג'ונה וקרישנה מדברים על זה, וכשכולנו כאן מתרגלים רוחניים ששואפים אה, אה, לחיים טובים יותר, חלק מההבנה שבחיים יש הכל, ואי צמדות, אוי ואבוי, אני לא סטווית עכשיו, אוי ואבוי, אני לא, אני לא רואה בצלילות, גם זה כשעצמו גורם לנו לסבל. וההתמסרות הזאת לכוחם של החיים, גם היא משחררת מאותו סבל, מהמאבק שהחיים יהיו אחרים. ואז אני מדלגת כמה פסוקים. ארג'ונה שואל את קרישנה, את המורה שלו, מה התכונות של אלה שהלכו מעבר לגונות? כן, הוא אומר לו, מה... זוכרים? בפסוק 4 אמרתי שהיוגי, הקרמה שלו לא לבנה ולא שחורה, וכל השאר, כפופים לגונות. בעצם הוא אומר, היוגי הוא בעצם מעבר לגונות. איך אני אזהה? איך אני אזהה אדם, יוגי, כן? שהבין מיהו, הוא יודע שהוא מודעות נצחית, קבועה או בלתי משתנה, הוא הרואה, הוא האטמן, וההכרה שלו בסך הכל משרתת אותו, או שרתה אותו בעולם הזה. איך אני אזהה אותו? אז הוא שואל, מה התכונות של אלה שהלכו מעבר לגונות? איך הם פועלים? איך הם השתחררו מאחיזתן של הגונות? מה הם עשו שם? ותקשיבו כמה יפה אומר קרישנה, עונה קרישנה לארג'ונה. הוא אומר לו, הם לא מושפעים מההרמוניה של סטווה, מהפעילות של רג'ס, או מהאשליה של תאמס. הם לא חשים שום דחייה כשהכוחות האלה פועלים ולא משתוקקים להם כאשר הם מתפוגגים. מכיוון שאני מכירה לפחות שלושה שאני רואה כאן על המסך, אני מכירה. אני מכירה את איילת, היקירה שלי, את ישי וחנה אני ראיתי כבר כמה וכמה פעמים. אז עכשיו תגידו לי איזה איכות בעצם הוא מתאר בפסוק הזה, ואני אתן לכם רמז גס, בסדר? הוא מדבר על אחת מארבע איכויות הלב שאיריס דיברה עליהן באחד השיעורים האחרונים. יופי. יופי. הוא מדבר על אופקשה, כן? או, או ב... מדבר על אדם שהוא שווה נפש. אין, לא אדיש, שווה נפש, שיש לו, שיכול לקבל את החיים בכל הצורות שלהם. הוא לא נאחז בסטווה, הוא לא דוחה אה, 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 תקופות של רג'ס, תקופות של טאמאס, הוא מבין, הוא מבין שזה טבע החיים. כאן אני אוסיף איזושהי, שנייה אחת, שנייה, רק אני אוסיף בשנייה אחת. אבל בכל רגע נתון, כמעט, יש לו את יכולת הפעולה. זאת אומרת, יש לו, אם אני אזכיר את התרגול שעשינו בתחילת השיעור, זה התרגול שקוראים לו דהרנה, מיקוד באובייקט אחד, סוטרה 3.1, אם יש לה, לאדם את השליטה בתשומת הלב, בכל רגע נתון הוא יכול להפנות את תשומת הלב אל הסיטואציה ולפעול על פיה. אז ככה הוא מתאר. כן, איילת, רצית לומר משהו או לשאול משהו? לא, אני רוצה לשאול אם המילה ש... כפי שהיא מופיעה ביוגה סוטרא, היא אופקשה, אבל בפאלי, שזה ה... יש משהו שאת מכוונת אליו שאני כרגע לא זוכרת אותו? לא, לא, אני לא, לא, לא יודעת, לא יודעת, שאלה. לא, לא שאני, לא שאני מעלה על דעתי עכשיו. הוא פקשע, זאת האיכות בעצם. והוא ממשיך ומתאר, הם נשארים חסרי פניות, לא מושפעים מפעילות עגונות, ביודעם שהעגונות הן שפועלות, הם שוכנים... בתוך עצמם ולא מתנודדים. עכשיו, אני רק אזכיר לכם, ש... ואולי אגיד משפט אחד ככה בשביל מי שלא היה, שעשינו כבר בעבר הבחנה בין כאב לסבל, נכון? אמרנו, כאב זה החץ הראשון שפוגע בנו, ואם פוגע בנו חץ, אז כואב. יש לנו חדירה של חץ ליד, היא כואבת. הסבל הוא התפיסה שלנו. את מה שקרה, אוף, למה זה קרה לי, עכשיו אני לא אוכל להשתמש ביד שלי, תמיד קורים לי דברים כאלה, זה התוספת ההכרתית, הסיפור, כן? אז היכולת שלי, הפיתוח של החוסן הנפשי, היכולת שלי להיות במקום הזה שמרגיש הכל, מרגיש את הדכדוך, מרגיש את הצער, אבל לא מבוהל ממנו, ולא מתרגש ממנו, זה, מסכימים איתי שזה שחרור? זה האפשרות לתת לחיים להתבטא דרכי ובתוכי ולעצמי לשחק כאן על המגרש הזה של מגרש החיים בלי להתרגש יותר מדי. אוקיי, אז יש עכשיו דרמה. מה אני יכול לעשות? לפעול בתוך התהליך הזה. והוא ממשיך, מבוססים בתוך עצמם שווה נפש בעונג ובכאב. בשבח ובאשמה, בטוב לב וברוע, חיימר, סלע וזהב, סליחה, חיימר, סלע וזהב הם שווה ערך עבורם. כן? הכל חומר. אז, והוא ממשיך לתאר בזה מי הם בעצם אותם משוחררים. כן? מי הם אותם אנשים שהשתחררו? כן? אותו, אותה קייבליה. ממשיך ומתאר, ואני רוצה רגע לדלג לפרק כמעט אחרון, פרק 17, ולתת את הדוגמה ל, לאחרים, כן? לא ליוגים שמבוססים במקום שלהם ומשוחררים מעריצותן של הגונות. הוא מדבר, הוא אומר, מדבר, אם אני חוזרת לפסוק 4.7 שאומר כל שאר תלת גונות, גונים, גונות, סליחה, הוא מתאר אותם. והוא נותן, אני בחרתי כמה פסוקים ככה מעניינים. אנשים סטווים נהנים ממזון מתון, מחזק, הולם ומזין, מזון שמקדם בריאות, כוח, עליזות ואריכות ימים. אוכל מרים, אוכל מלא פרנה, זה אנשים סאטווים, כן? אנשים רג'אסים אוהבים אוכ... מזון שהוא מלוח, או מר, או חריף, או חמוץ, או מטובל, זאת אומרת שיש שם טעם, טעמים מאוד דומיננטיים. אוכל שמקדם כאב, אי נוחות ומחלה, כן? סתם אני אתן, ש, שמייצר... קצת אי נחת במעיים. אנשים תמ"סים אוהבים מזון שבושל יתר על המידה, לא טרי, שיירים ומזון לא טהור, טהור, אוכל שאיבד את טעמו ואת ערכו התזונתי. עכשיו תמיד אה, מתחילים להתווכח איתי על זה, אז אני אגיד אל תשכחו שהטקסט הזה נכתב בערך במינוס שלוש מאות לספירה, לא היה להם אה, טבעול ו... טופו של כליל אורגני, כן? אבל הם הסתכלו על מזון שאנשים אוכלים. המטרה בטקסט הזה היא להראות בעצם איך אגונות משפיעות עלינו, לא רק ברמה הפיזית, אלא גם ברמה ההכרתית. והוא ממשיך. אנשי סטווה מבצעים פולחן עם הכרה ממוקדת כל-כולה במטרת הפולחן. ללא מחשבה על גבול, על גמול, סליחה. הם עוקבים אחר הנחיות כתבי הקודש. וכשמדברים ביוגה על פולחן, לאו דווקא מדברים על הפולחן הוודי של הקרבת קורבנות, כן? מה שאנחנו עושים בתרגול שלנו זה הפולחן, הטאפס, החום, זה האש. אנחנו uh, צמודים להנחיות, עושים את התרגול שלנו כמו שצריך, אבל הנקודה המאוד מאוד חשובה, שאנחנו כבר מכירים את הרעיון הזה, בטח בשלב הזה של הסדרה הזאת, ללא מחשבה על גמול. כן, אני לא פועלת על מנת להשיג את הפירות. זה אנשים סאטוויים. הרג'סים מבצעים פולחנים למטרת ראווה, ועבור הטוב שזה ישיג להם. מכירים את אלה שעושים פליק פלאק, עולים עמידת ידיים, עושים פליק פלאק לאחור, יורדים לגשר וקופצים ומסתכלים הצידה לראות שהם עשו הכי טוב בשיעור? הרי לכם uh, התוויה uh, רג'אסית. התמ"סים לאולמתם מבצעים פולחנים בהתעלמות מהמילה הכתובה ומהרוח, משמיטים את התפילות הנאותות, את המנחות העולמות, את המזון המתאים ואת האמונה המתאימה. מה זאת אומרת? התמ"סים עושים מה שבא להם, ואיך שזה משרת אותם ברגע הזה. אין שם איזושהי ראייה צלולה. וככה הוא ממשיך, זה מאוד מאוד מעניין, האיפיונים האלה, ואני זוכרת שקראתי את הטקסט הזה בפעם הראשונה, אז ככה זה הדליק לי כל מיני נורות ושם לי איזושהי מראה. לראות איפה אני בדרך הרוחנית שלי, כמה אני רג'סית, כמה יש סטמאס בתוך החיים שלי, כמה אני סטווית וכו' וכו'. אז כשהוא בדרך שלנו, כן, אל השחרור, אני עוד לא דיברתי על הגשמה, אבל בדרך אל השחרור, בעצם אנחנו צריכים להכיר את הכוחות האלה של הגונות שפועלים עלינו. ולראות האם אנחנו פועלים בעולם על פי עגונות, ואם אנחנו פועלים על פי עגונות, יש לנו מה שנקרא, אנחנו אה, אה, ממשיכים אה, את מה שקוראים לו הקרמה, בטח אם אנחנו מזוהים עם המופע החומרי שלנו, וההכרה, כמו שאמרתי, גם היא שייכת למופע החומרי. ו- וכמה אנחנו, ורק כאשר אנחנו מתבססים במקום שלנו, במקום האמיתי שלנו, בזהות האמיתית שלנו, אנחנו מבינים שבזהות האמיתית שלנו אין דבר כזה שקוראים לו קארמה, כן? הקארמה יכולה להתקיים אך ורק בחומר. מצד שני, גם מערכת היחסים בינינו לבין ההכרה שלנו, שהיא כן נתונה להשפעתן של עגונות, כמה מערכת היחסים שלנו איתה מבוססת בצורה כזאת שההכרה משרתת את המודעות. אז בסדר, גילינו כבר מי אנחנו, אם אנחנו מבוססים, אבל אחר כך אנחנו צריכים להתחיל להשתמש בהכרה. למה שקוראים פעולה מועילה בעולם. פעולה מועילה בעולם זה אומר פעולה תומכת קיום, כן? אז ש, שממשיכה את הקיום. ובפרק האחרון, שזה פרק השחרור, או חירות וויתור, שזה הפרק שבעצם מסכם את הדרך, Hey, רגע, אני מסתכלת איזה אה, פסוקים אני אה, רוצה אה, להקריא, יש כאן המון המון אה, אה, פסוקים. שונה אחת. אוקיי, אז אני אה, אקריא אה, כמה פסוקים אה, אה, לגבי, ה... אה, לגבי הידע. כן? ידע, פעולה. ומבצע יכולים להיות מתוארים לפי עגונות. הקשב ואסביר לך את ההבדלים שביניהם. ידע סטווי רואה את הישות האחת הנצחית בכל הישויות, כן? דיברנו בעבר, אני חושבת, על הרעיון שטיפת האוקיינוס היא האוקיינוס. זוכרים את הרעיון הזה? כן? כאשר האוקיינוס משפריץ גלים, משפריץ רסיסים מהגלים, הטיפות האלה, כל אחת ואחת היא אוקיינוס, היא, היא מהות אוקיינית, מה שנקרא. זה, אם אני חוזרת להשוואה ל, ל, ליהדות, אז זה אותו ניצוץ אלוהי. בכל אחד ואחד מאיתנו יש ניצוץ אלוהי. אז אם אני מדברת, ידע, כאשר יש לי ידע, כאשר אני רואה את כל בני האדם ורואה... את כל, את כולם, אותו דבר, ללא משוא פנים, רואה את הישות האחת הנצחית בכל הישויות, האחדות שבבסיס הריבוי של הבריאה. אחת הדוגמאות שאני אוהבת לתת כאן, אני מדמיינת, נניח שהבריאה נוצרת, מי שמכיר את הפילוסופיה של הסנקיה, שהכל מבוסס על הפילוסופיה הזאת, אומרת, היו שני פוטנציאלים, כמו זרע וביצית, זה אותה מודעות ואותו חומר שמאחדים כוחות על מנת לאפשר את הקיום, על מנת לאפשר איזושהי התממשות והגשמה של פוטנציאל. אז בהתחלה יש חומר גלם, ומחומר הגלם הזה, שהוא הולך ומשתנה, הולך ומשתנה, מתפתח כל העולם. העצים, הבעלי חיים, האבנים, בעצם... כל החומר בבסיס שלו הוא אותו חומר, זה אומר האחדות שבבריאה. ידר הג'אסי רואה את כל הדברים והיצורים כנבחנים, נפרדים ומובחנים. אנחנו והם, כן? אתם האויבים שלנו, כן? כמו שמנסים עכשיו לעשות. לא רוצים ממשלת שמאל, רק ימין, להכחיד את השמאל. אבל אין שמאל בלי ימין, כן? ברגע שאני רואה, מבחינה, ביצורים כנפרדים, ואחר כך כל הפיתוח הזהויות הימים פיתח מלחמות ושואות, כן? זה ידע רג'אסי, שרואה את האנשים שונים אחד מהשני, כן? אבל אנחנו כולנו יודעים שכולנו אותו דבר. כן, גם המבנה גוף שלנו אותו דבר, גם התפקוד של הכליות אצל כולנו אותו דבר, וגם ההכרה של כולנו עובדת בדיוק אותו הדבר. לעומת ידע תמ"סי, שאין בו שום חוש של תפיסה, שרואה חלק אחד קטן וחושב אותו אה, אה, כשלם. אה, וככה הוא ממשיך, אני חושבת שאני אה, 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 אמצה את הרעיון הזה, אני רוצה... לעבור לנושא של הגשמה עצמית, בפסוק 53, לסכם את הדברים, חופשי מרצון עצמי, כאן אנחנו מדברים על רצון של ההכרה העצמי הקטן, מה שנקרא, מתוקפנות, משחצנות, מכעס, מתשוקה לשלוט באנשים ודברים, ובשלום עם עצמו ועם אחרים, נכנס למצב של אחדות. אז זה ברור לנו למה זה חופש, נכון? בעצם אנחנו יוצאים לחופש מהסרטים שאנחנו מספרים לעצמנו בתוך, ההכ... מהסרטים שההכרה שלנו מספרת לנו, מספרת לנו על טוב ורע, מספרת לנו על שונות, מספרת לנו על דברים שאנחנו משתקקים אליהם ואין לנו אותם, וככה זה צריך להיות וככה זה לא צריך להיות. החופש הוא בעצם ההבנה אנחנו משוחררים גם מגחמתם של הגאונות, אבל גם משוחררים מהרצון אה, אה, שלנו לאנוס את החיים להיות משהו אחר ממה, ש, ממה שהם. וכשאנחנו מדברים על הגשמה עצמית, שזה ממש החלק האחרון, אה, אה, הגשמה עצמית זה משהו אה, שכל בני האדם זה חלק מהבילט אין שנמצא אצלנו. כל בני האדם, בזמן כזה או אחר, במודע או שלא במודע, שואפים אליו. המשפט המאוד פשטני, כמו שאומרת אה, אה, מורה לאימא של... או לאבא של ילד או ילדה בבית ספר, יש לו המון פוטנציאל. השאלה אם הוא יגשים את הפוטנציאל הזה. אז מה בעצם הפוטנציאל שאנחנו אה, אה, אמורים להגשים אותו, וכשאנחנו נגשים את הפוטנציאל הזה, כן, קודם כל מי שפעם הגשים איזשהו פוטנציאל שהיה בו, יודע שיש שם איזושהי תחושה מאוד טובה, נכון? של הגשמה, לא סתם הגשמה, אה, זה לעשות משהו שאני טובה בו בהתאם. או כמו שאמרתי, הכוס מגשימה את תכליתה כאשר משתמשים בה בהלימה למה שהיא נועדה. אחת הדוגמאות החביבות עליי, כשאני קונה אוטו כדי לשבת בו ולהקשיב למוזיקה, הוא פספס את ה... פספסתי את התכלית שלשמה של הוא נוצר, והוא לא יכול להגשים את המקרה של שלשמה הוא נוצר. אז כל המערכת הזאת, שאנחנו קוראים לה אני, אדם, בעולם, יש לה תכלית. זוכרים? יש לה, היא מורכבת מזרע וביצית, משני פוטנציאלים ששואפים להתגשם. פוטנציאל הראשון זה הפוטנציאל לדעת מי אני. אז ברגע שאנחנו עושים את הדרך הזאת ונוכחים בהתנסות ישירה, כן? אנחנו טועמים את המנגו, אנחנו יודעים את הטעם של המנגו, מי אנחנו? זה פוטנציאל אחד, ידיעה עצמית, פוטנציאל אחד שמתגשם. והפוטנציאל השני שמתגשם, פוטנציאל החומר שנועד לפעול פה בעולם. אבל מה זה לפעול? לשרת אותנו כבני אדם בידיעת עצמנו. ברגע שאני משתמשת בהכרה שלי כדי לדעת מי אני. ואני יודעת מי אני. ואחר כך אני משתמשת בהכרה שלי בחומר על פי הפוטנציאלים, תתי הפוטנציאלים של, של החומר, של, כמו שאמרתי קודם, שירות, כן? אם אני משרתת את המודעות בגילוי העצמי, אז התכלית של הדבר הזה היא קודם כל לשרת. וכשאנחנו מדברים, כשמדברים כל כך הרבה ב- ביוגה ובגיטה, על שירות לא אנוכי, כן? על מה שאנחנו קוראים לו ביוגה, בהקטי יוגה, יוגה של האהבה או יוגה של הנתינה. ברגע שאנחנו מבינים שהתכלית של זה היא לשרת ומתחילים להשתמש בעצמנו כדי לשרת, לשרת את האחדות הזאת, העולם הזה. אני חושבת שפעם אמרתי אולי בקבוצה הזאת, שאילן רמון, זיכרונו לברכה, הסתכל על כדור הארץ, הוא שידר מהחללי ואמר, הכדור נראה כל כך שלם, כל כך עגול, כל כך יפה, כן? הכדור שיש בו כל כך הרבה מלחמות ואין בו, אין בו, אין בו אין, תפיסה אחדותית, הוא ראה את האחדות שלו, כן? אז אם אני משתמשת במערכת הזאת כדי לשרת את האחדות הזאת שאנחנו... הביטוי שלה, ההתממשות של הפוטנציאל הזה, אז אנחנו מגשימים את עצמנו. ואפשר לראות אנשים שמקדישים את עצמם, שהבינו את הרעיון הזה של הגשמה הקדש... עצמית, כמו עדלאי למה, כמו אימא תרזה, כמו הרבה אנשים שעושים מה שנקרא מרבים טוב בעולם, כן? משרתים את העולם. תומכים בקיום שלו, תומכים בקיום של כדור הארץ, זאת ההגשמה העצמית. וזה תמיד, תמיד, תמיד ילך ביחד. אנשים שמגשימים את עצמם, מגשימים את עצמם בהתאם, כמובן, לתכלית שלשמה נועדנו, הם משוחררים מכבלי עגונות, משוחררים מכבלי החומר. חופשיים. בוקשה. ‫האיבליה. שאלות. ‫אני לא יודעת אם זה טוב או רע <laughs> ‫שאין שאלות. ‫אוקיי, אז אם אין שאלות, ‫אנחנו אה, נסיים. ‫תודה שהייתם איתי בנאמנות ‫לאורך ה... שעה האחרונה, אני מקווה שהרעיונות ברורים. אנחנו נסיים ברשותכם בהודיה. אז אם מתאים לכם, נשב רגע, ניקח נשימה עמוקה, נצמיד כפות ידיים זו אל זו ואל מרכז בית החזה, ונודה על הזכות שיש לנו ללמוד את חוכמת היוגה, ואת פירות הלימוד והתרגול נקדיש לטובת כל הברואים, למען... שחרורם מסבל למען הגשמה עצמית של כל אחד ואחד. תודה רבה. תודה. ערב טוב ולילה טוב.